0: O lado bruxa quando manifesta me invade transbordando, procurando festa, e não tenho que me impeça, nem o destino pregando peça, pondo a lenha na fogueira, carnaval, sob a lua cheia, fico irracional, porque o medo já foi embora. E agora o olhar é de caçar, ah, 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 o olhar é de caçar. Craga, tá, 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 o olhar é de caçar. Ah, 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 o olhar é de caça. Ninguém pode negar que o olhar é de caçar. O grito da bruxa. <risos> Te encontro presa em minha flecha, embebida no veneno que te atravessa. E a cura é impura. Eu sou uma sereia no matagal, pondo a lenha na fogueira, carnaval sob a lua cheia. Eu fico irracional, porque o medo já foi embora. E agora ah, o olhar é de caça. Ah, 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 o olhar é de caça olhar de
1: Pra você que vive ensaiando o Namastê Mas aplica mais o se fuder Isso é cabra, cabrão. e <risos> Adoro Damn. Gente, apesar do Eu. A gente tá muito Namastê hoje Muito, 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 muito Namastê Meio porra louca, meio... Anda, a, anda. Estamos meio que a, a, abrindo a porta do... Sou maconheira assim né? <risos> e o que eu quero saber, na verdade, antes de apresentar nossos convidados, porque são realmente convidados, assim, totalmente excelente, eu quero saber se até o final deste episódio, a Angelique da noite vai querer agendar uma consulta com o oraculista. Porque sim, gente, tô nervosa. Hoje a gente vai falar sobre os Oráculos
2: Salve, Relique, da noite Salve E sim, eu vou querer marcar pelo menos uns três apontamentos Três apontamentos só? Vai ficar viciada Pra começar Pra começar Porque é o que tem de semana nesse mês ainda Ai
1: meu Deus E o que não, o que não falta aqui é, é oraculista É, sei lá As pessoas conectadas com as energias do universo Já vou dar o meu, meu primeiro salve aqui Pro nosso primeiro convidado que, inclusive, é um convidado ilustre. Porque é o Patrick Estrela. Patrick Estrela caiu? É isso mesmo, Brasile? <risos> Patrick
2: Estrela caiu. Mas não tem Faz problema. Chamada chamada pelas entidades. Pra
1: dar uma opinião <risos> sobre o episódio.
2: Caraca, mano.
1: Mas tudo bem, não tem problema. Porque temos aqui a presença também. Maravilhosa e ilustre de Scarlett.
3: Nas dias, noites e tardes, não? Tudo bom, gente? Eu sou Scarlett. Obrigada pelo convite.
1: Ai. A Scarlett, talvez alguns, alguns ouvintes já conhece porque de vez em quando ela manda uns áudios na ouvidoria, e a gente fala: Oi, Scarlett. <risos> é ela! É ela, Brasília. <risos> pois é, gente. Mas assim, é real. É, o, o Patrick daqui a pouco deve estar de volta, mas. É, é, são dois oraculistas, né? Eu, eu jogo Baralho Cigano também, mas é muito mais uma questão de família mesmo. Tá saindo algum áudio aí que eu não sei o que, que é.
2: Eu tô ouvindo também. Agora! Aê! Aê, ah, ah, é, voltou!
1: Nossa,
4: que hora o foi O oráculo cair, né? está
2: completo agora.
4: Mas A eu mesmo. tava ouvindo tudo o que vocês estavam falando e realmente eu tava pegando umas dicas. Em outro certo. universo.
1: <risos> <risos> Patrick Estrela, que inclusive, antes da gente começar, tava falando que ele rompeu com Bob Esponja. <risos> Calça quadrada.
4: Isso, a gente não tá mais na mesma emissora. A gente tá um pouco brigado, assim, tal, tá, não deu muito certo. E aí, agora acho que eu vou pro SBT.
1: Bom... Mas real, gente, eu, eu, eu tava falando que eu jogo o baralho, mas é por ascendência romani mesmo. Mas assim, nunca me envolvi muito. Por conta de ter um corpo. Eu acho que eu tenho um corpo muito aberto e tal. E eu achei muito curioso que tanto você como o Patrick são oraculistas. Mano, como assim? Como que isso aconteceu na vida de vocês?
3: Vai que é sua, Patrick, depois eu falo.
0: <risos>
4: A ah, gente foi uma coisa muito louca, assim. Eu. Tava em um emprego, e aí saí desse emprego, e aí tinha um curso de bruxaria natural que eu tinha vontade de fazer há um tempo e tal, e aí consegui me inscrever e começar a fazer esse curso, né? Era numa escola que chamava Casa de Bruxa, ainda se chama, ela existe, né? E aí lá eu conheci, no curso, uma das alunas lá é, era taróloga, e ela tinha ido para Itália e tal, tinha sido iniciada na Itália há muitos anos, e aí ela topou, dar é, essa iniciação pra gente, e aí a gente ia pra um parque depois, e era muito legal, foi uma época muito boa da minha vida, assim mas eu também tenho essas de tipo assim, ah, não vou é, usar muito o tarot desmedidamente sabe, porque eu tenho um respeito e um receio também né que eu acho que é importante
2: o que você acha que é o que você considera que é desmedidamente?
4: olha, o que eu considero pra mim, né, porque aí é a minha realidade, assim é, tomar cuidado com certos hábitos que você tem se você tem um hábito que você pode ter de alguma forma ali é, deixar essa energia um pouco mais pesada, é respeitar não mexer com o baralho naquele momento ou naquele dia ou talvez naquela semana, depende muito tipo, beber muito, sabe, sai vai pra um bar, bebe e tal, e aí sei lá, talvez fica pesada de alguma forma, sabe? Eu não sei. E ao mesmo tempo eu sou um pouco cético assim, de... Eu acho que do... às vezes... T... Não sei, não sei gente. Tô, já fiquei perdido tem a opinião de vocês.
2: <risos> Ah, cada, cada um com seu processo, né?
3: O Sim. ceticismo e a in inteligência eles são ambíguos né? Então você é totalmente inteligente porque você consegue ser ignorante pra alguns temas que não te interessam. Então, seu segmento, ele é muito específico, como o meu também, quando for falar, né? A gente tem uma trajetória Sim. muito específica. Somos uma estrela no céu, né? Tipo isso.
4: Nossa, que maravilhoso. Isso?
1: <risos> Cara, eu acredito muito nisso, sabia? É foda. E, às vezes, eu não quero tirar, o, abrir o baralho, porque eu realmente me sinto meio assim, de, de tipo... Ai, não, eu tô bebi muito, fumei muito, não sei o que não sei o que, e não adianta
4: não Gente, adianta é, porque eu começo é a, a sonhar assim, de profanar, sabe o medo de profanar <risos> puta, será que eu tô pra, profanando esse baralho, ou esse tarô não sabe, não sei, assim um pouco de medo também, uhum. sacou
2: vou, vou... e o meu que me chama quando eu fumo quando eu bebo, hoje dois
4: caralho, é a hora que ele
2: faz ei, bora, eu tenho respostas pra você
4: <risos> é, e pode ser bom, pode ser bom
2: mas é, é, é meio que ritual... É, é mais ou menos ritualístico. Eu já fiz de forma ritualística. Mas tem umas vezes que você tá só de boa, assim, tomando um vinho e tal, e de repente olha pro tarô e faz... Por que não? E de repente é um negócio super intenso. Sim, porque você mas tá eu consagrando costumo, a uva, né? É, eu costumo fazer isso de cara, assim, no, no dia a dia. Eu costumo abrir e sóbria.
1: Sim. Boa.
4: Isso é muito legal.
1: Isso é, isso é muito foda. Re, repete o que você falou da... da... Que ela tá consagrando a uva. É, porque assim, o que, que eu tô entendendo? Eu tô
3: entendendo que a gente vai, aos poucos, começar a consagrar outras medicinas. A natureza tá começando a curar a gente, aos poucos, né? Então, a gente tem a, a medicina que, para quem é religioso, fala erva de Santa Maria, que é Santa Maria Joana, Marihuana.
0: I wanna love you Não,
3: tipo uma coisa, <risos> né? Mas tipo, tem esse lance aí De você olhar para medicina Como algo que era uma semente Que foi semeada, como ela é semeada né? Então quando a gente encontra O que é natural nas coisas O tarô vai mostrar respostas naturais Então se você uhum. toma cevada Você vai consagrar a cevada Que é o álcool, a cerveja de um jeito que tem o ego investido, tem, né, tipo, o que tá na né, cerveja school, né? Uhum. Eu acho que tem um pouquinho de ego investido pra ser tão barato e tão estranho, né, tão, tão doce. Eu adoro, é a bebida que eu mais gosto. <risos> Skol me patrocina, <risos> eu quero consagrar né? Mas, tipo assim, é, 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 tem a ver com isso, né? Quando você abre o oráculo, é importante que você saiba, saiba e, e tenha responsabilidade do detox. Que você quer ter Mas ao mesmo tempo Também é interessante levar o tarô pro bar Porque de repente a pessoa que precisa receber uma resposta É uma pessoa que tá viciada em cerveja E ela não sai do bar né? Então é importante também Entender Verdade. qual o meu processo Em qual situação que eu quero me colocar para entender como é estar nessa situação Chegar na pessoinha depois com o tarô E falar, olha eu não tenho ideia do que que tá acontecendo. Uhum. Eu sei o que você tá passando, Caraca. né? Então, eu acho que faz parte. Eu sempre ando com Tarô mentirosa. Hoje eu deixei em casa <risos> de manhã, <eu> fiquei chateada. <risos> que triste pra caralho, tá ligado? Mas tipo assim, estou aprendendo. O Tarô falou, filha da puta, coloca no bolso.
2: Mas vai com o Tarô pra qualquer coisa. Porque você... É... aí ah, eu queria saber isso de vocês. Isso. Se vocês têm mais de um Tarô.
3: Eu tenho só um tarô, gente. Eu tô vivendo a escassez da taróloga, assim. Ah. É o meu único tarô, o único tudo, assim. Quando for a minha vez de falar, segura o coração. Sabe? Boa. Boa. Eu acho. Então, beijinhos.
4: Gente, ah. eu também tenho um só. Um só. Hum. Mas eu acho assim, tem muitos muito bonitos, né? Assim, é. muito artísticos, né? Assim, é, é muito legal, assim. Ver, ir num lugar assim, que tem vários. Baralhos pra você explorar, assim bem bacana
2: eu, ia, eu perguntei porque eu tenho dois, eu comprei um pra mim e eu ganhei um de presente e é engraçado porque ele é um tarô bíblico e eu tenho certeza de que ele está amaldiçoado caraca Traz pra é, nós por que causa a gente de a uma convite. tiragem que eu fiz com ele eu disse, não, não, não é uma coisa boa que está nesse tarô e guardei até que eu pudesse fazer uma, um ritual de purificação nele porém veio pandemia a e eu não consegui fazer Estão esperando, que eu vou chamar coleguinhas, que eu não vou fazer isso sozinha. E espera a lua boa não, virar, Vamos fazer um,
3: um oráculo é. só pra tirar essa mandinga.
2: Mas aí o que eu tive a sensação de que realmente são pessoas diferentes falando. E aí eu já puxei Sim. cartas de tarô de amigas. E foi como se fossem pessoas diferentes falando. Eu ia perguntar se vocês já fizeram isso e se tiveram essa sensação também. Porque eu Sim. acho isso muito legal.
1: É, no, no meu caso, eu não, nunca tiro sem uma voz no pé do meu ouvido. Digamos assim, se é que vocês me entendem. E, e normalmente é um cigano, né? Eu tenho um cigano homem e, e duas mulheres. É, e é muito engraçado isso, porque eu, eu, o, o, o Ramon, né, que é um do, do meu, dos meus guias ciganos, eu ignorei ele durante muito tempo porque ele ficava me pressionando. Eu, tipo, eu ia pro trabalho ele... você tem que sair desse lugar. E que não sei o quê. E ficava me pressionando muito. Eu, ah, eu não quero escutar o que você tá falando, sabe? Eu tenho meu livre a e acabou. E aí teve um dia que eu estava no trabalho onde a gente, onde a gente trampava. É, na sala de treinamento, de madrugada. Com três estudantes, né? Três pessoas. E um dos meninos era um bandista. E o Ramon tava cantando muito. chega me arrepio. Cantarolando, cantarolando, cantarolando. E aí ele falou assim... Ô Priscilinha, você tá escutando o que eu tô escutando? E aí eu falei assim, como assim? Ah, me fingi, né, de sonsa, que eu sempre finjo quando essas coisas acontecem. Aí ele, é, tem um moço cantando uma música aqui em espanhola e tal, e ele tá gritando no meu ouvido, falando que você tá ignorando ele, e que ele quer falar com você, e que não sei o que, e não sei o que. Mano, eu fiquei roxa de, de chateada, de, de tudo assim, sabe? <risos> Cheguei em casa, porque de vergonha também, no meio ambiente de trabalho. Tipo, ninguém sabia de nada e tal. E aí, eu voltei pra casa, foi meio que um guia, assim, foi direto na gaveta onde tava, onde tava o baralho. E aí, eu tirei, e foi, assim, dos momentos mais intuitivos da minha vida. Foram coisas muito pontuais e assertivas. E, às vezes, você não quer escutar porque você é cuzão. A espiritualidade quer te falar uma coisa que você precisa escutar, tá ligado?
4: <risos> <risos>
1: e vai acontecer de um jeito ou de outro, passando vergonha ou não. Então, não
2: seja como eu. <risos> eu, eu não vejo essas coisas assim, mas eu meio que sinto. Às vezes, eu tenho uma, uma abordagem menos é, esotérica também do tarô. Que é aquela coisa de você permitir que a, a, o seu subconsciente lhe dê respostas a partir das imagens. Então eu tiro muitas vezes o tarô pra ver o que é que eu entendo a partir desse ponto. Tem os momentos em que ele está ali chamando, né? Dizendo, vai, abre, faz essa tiragem. Que aí normalmente eu faço invocação de elemento, faço um negócio todo bonitinho e tal, porque é outra coisa. Mas aí eu fico com a sensação às vezes de que mesmo nessas, seja lá que a entidade está falando através das cartas e tá dizendo tá aqui, eu tô lhe dizendo o que vai acontecer, mas eu também vou lhe dizer o que você quer ouvir, porque você vai ir lá, você vai quebrar a cara e você vai ver que eu estava certa e você vai seguir outro caminho você é. vai aprender a lição, que senão aprenderia de outro jeito que você é uma mula teimosa <risos> eu gosto muito de fotografar as cartas às vezes, porque passa um tempo passa a situação, eu olho e eu faço é, aqui foi onde eu me peguei
1: é, foda e é muito disso rola essas coisas de tipo vocês não não você não querer enxergar o que a mensagem tá passando ali acontece
4: ah eu acho que comigo com certeza <risos>
1: Nossa,
3: comigo assim, o meu ego tá alto, meu olho tá cego, sabe? Ai, aquele cara vai ser meu marido! Ai, peraí, não, eu não sei. Mais uma carta, né? <risos> tipo, o meu ego misturando ali não dá certo. Eu tenho que dar uma meditada antes, tenho que fazer umas limpezas, chorar por causa de algumas coisas e tal. Uhum. E aí, quando eu estiver segura, tranquila, eu tiro o né? Tem que dar uma relaxada. Ansiosos que eu acho que entendem.
2: É, eu acho que quando tá assim, eu não consigo ver nada. É, então. Ou tipo assim, tipo, eu não quero abro ver. e não faz sentido. Aí eu fecho e aí eu faço, ok. Isso precisa ser energizado. Porque Sim. eu sei que o momento de energizar também é o momento de parar e respirar, dar uma meditada e tal. Você
1: sabe que eu tenho uma amiga que ela tira, não confia no que ela tá lendo e me manda a fotografia? O que você acha da tal coisa? Desse, e aí eu falo pra ela, ah. É, né? Poxa, eu li isso também, mas será? Ela duvida, mano, de tudo. <risos> é, mano. é sempre isso, mano. É muito engraçado.
3: Se você estiver ouvindo tem esse algum podcast, processo, não faça isso com você. Você não precisa esperar nada. Você é incrível. Ui. A sua opinião é
1: válida, tá bom? Com certeza. Alguém ia perguntar alguma coisa.
2: Eu ia perguntar se o Patrick tem algum processo nesse sentido.
4: Ah, eu tenho assim de, de tentar sempre também estar tá concentrado ali, muito voltado para aquilo, né? De tentar assim é, inspirar um respeito ali um, e um cuidado, uma prudência ali para fazer a análise né? das cartas, do que sai, do jogo que você faz. E às vezes assim também eu procuro para tentar entender o que é aquilo quer é me dizer, é, às vezes tirar uma carta só. E aquela carta ali, ela tem a simbologia necessária pra você entender o que você precisa entender. Mas, às vezes, eu não entendo. Ou não quero entender, né? Tem essa, essa sabotagem, né? Que pode rolar.
2: Então, siga a sua intuição. Eu fiz isso recentemente e deu muito bom.
4: É muito bom, é muito bom. Realmente, eu acho que faz muito sentido, assim. É, mas eu acho que tem que ter esse cuidado mesmo de estar tá se sentindo limpo ali, né? De hum. pensamentos, de concentração mesmo.
1: Como que é o tarô, gente? Porque no, no Baralho Cigano tem um jogo de sim ou não, que é muito assim, de uma tiragem de uma carta, mas rola um ritual antes. Como que é o tarô? É só a leitura, como que funciona?
2: Eu acho que cada um vai ter o seu processo. Eu acho que eu tô muito interessada no de vocês, porque o meu é muito lúdico, e ele começou muito num processo de eu acho lindo, eu acho que cada carta é uma arte, eu adoro semiótica, essas coisas. Uhum. Então, começou muito assim, até um lado mais espiritual, Chama e epa, é aqui, vou falar com você por esse caminho. Da hora. É.
3: é. No meu caso, o tarô que eu tiro, ele segue muito a minha linha de pesquisa, de trabalho. Eu uhum. sou artista, né? Uhum. E eu vou a linha do surrealismo nas minhas pinturas, que uhum. representa muito cada pintura é um oráculo específico. Então, eu sinto que cada pessoa vai se conectar com uma pintura específica. Porque tem essa, essa conectividade, no meu uhum. caso, né? Então, a... as cartas que eu tiro é da linha de Marcélia, de White, né? White, se eu não me engano. Eu não uhum. lembro direitinho o nome dele. Mas eu sei que, nesse caso, são as, acho que, 84... 78, 84. Eu sou péssima de números, mas eu não. Eu sei que são mais ou menos umas cartas assim. Uhum. É, e conta a história do louco. E aí, cada carta é uma pintura des, desse artista. Que né? da hora. E aí, tem esse universo específico. E não, é muito difícil. Pra mim, tem esse, esse lance de sim ou de não tem hum. o lance de um universo específico. Que fala sobre uma situação que você tá passando e de como você pode encontrar soluções pra resolver essa situação, sabe? Aham. Uhum. Caraca. Ah, eu acho que eu me recordei. Se não me engano, são 84 cartas.
2: 84.
3: O seu
1: também, Angelique? 84?
2: Não, o meu são 78. Não, não é. É, 78.
3: Eu, 78. eu tava 78. 8 horas.
2: 78. Aí, e essas são os arcanas maiores, né? Mas que é. ela tava explicando. E tem as arcanas menores também. Eu, recentemente, incluí as arcanas menores no meio e tô trabalhando com tudo. Ah, é
3: maravilhoso. Vai, vai com tudo. É muito interessante. Tira uma carta por dia, coloca vídeo no YouTube. Tem a Juliana, se não me engano, que é maravilhosa do YouTube. E ela explica muito bem a carta em específico. Aí você vai estudando ah. e vivendo cada dia uma
2: carta. Ah, eu, é eu, é, eu gosto muito disso. Eu fiz um grupo com as amigas minhas e a gente tava fazendo isso intensamente ano passado. Hoje é, deu uma que... moderada. Assim. E aí, é, eu sigo algumas contas no Instagram e aí eu fico lendo. O, o, as próprias artistas que fizeram o tarô elas publicam, aí elas publicam alguma coisa e tal. Ou às vezes eu vou ler sobre algum elemento específico. Aí eu tenho feito isso.
1: Da hora. Gente, é muita carta. O baralho cigano são 33 cartas.
2: <risos> e eu faço são as... Mas são o quê? São as cartas. Do baralho comum, que a gente conhece, como é o baralho cigano? Então,
1: a minha avó me ensinou com as cartas do baralho comum, é bom você falar isso. E eu me entendo muito bem, e quando eu tô meio que alcoolizada, principalmente de vinho... Por isso que eu achei interessante que você falou do vinho. É um negócio que, tipo, vá, sabe? É, é, muito, é muito, assim, forte a leitura, não preciso de nada. Eu só preciso ter um paus, um, um ouro, sabe? É engraçado isso. Mas é, é, é mais fácil, né, a leitura com o, o baralho, né, com desenho e tal. Mas também, não sei, eu, eu, a, a, a leitura do baralho cigano em si é muito combinações de muitos contextos, sabe? E, e tem uma coisa interessante que você precisa ter no teu jogo, precisa aparecer, né, ou o cavaleiro ou a, a cigana, no caso, pra te, te orientar mais ou menos, tipo, quem que você é dentro daquele jogo. E, e isso é interessante, às vezes você tira um jogo, você faz um jogo de seis cartas e vai aparecer a cigana, tipo, indicando, ó, é você aqui, e tal coisa é o que você, sabe? A combinação é, é bizarro, é bizarro. É bruxaria, gente. Bruxaria.
2: <risos> <risos> Ai, mas eu acho que tem, o Tarot de Marcelo tem umas coisas assim também, tem umas cartas que eu puxo que... Eu percebo claramente que indicam ou a mim, quando eu tô tirando pra mim mesma, ou a pessoa, se eu estiver tirando pra, né, eu pensando em relação a outra pessoa, ou quando eu estou tirando pra alguém, normalmente uma das minhas amigas que a gente estuda junta e tal, sempre tem uma carta que indica uma delas também.
1: Nossa. E isso é muito divertido também, né, é, eu faço alguns jogos, quer dizer... Eu não sei porque as pessoas sempre pedem pra eu tirar pra compra de carro ou de casa. Sempre pedem pra eu tirar. <risos> e eu acerto, mano. É bizarro e Sempre sai ali as chavinhas, algumas furadas. Que a galera, não, não, vou de qualquer jeito, vou aproveitar a oportunidade. Teve isso também que aconteceu comigo. Um, um amigo pediu pra eu tirar, fazer um jogo. Porque ele tava com a super oportunidade de comprar um apartamento. E eu não... Não tava tirando, tipo, há bastante tempo. A galera me pedia, eu, não, 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 não meu baralho não tá energizado, não sei o quê. Tô com outra pegada agora. E aí, ele insistiu tanto que eu acabei abrindo o baralho. E aí, fez uma leitura de que, olha, você vai se dar muito mal. Isso aqui é encrenca e não sei o quê. Essa pessoa... E aí, e aí apareceu, tipo, uma raposa no meio do jogo. Só que... Eu não sei porquê, eu identifiquei como uma mulher loira. Tipo, na minha cabeça, era muito uma mulher loira. E eu falava isso pra ele, olha, tem uma pessoa, eu não sei se você já conheceu ou se ainda. Vai, pelo que eu. Pelo lado que tá, eu acho que ainda vai aparecer no teu caminho. E, e tipo, ela é loira e não sei o que e não compra a, a parada é, por meio dela, porque você vai, tipo, ter muita dor de cabeça. E eu sei que no final, essa mulher loira, na verdade, foi a pessoa que autorizou um pré-financiamento pra ele. É, pra ele financiar o, o apartamento. E depois esse financiamento não saiu, mas ele já tinha pago a, a chave pra imobiliária. Então ele perdeu tipo 30 mil reais nessa brincadeira. E simplesmente perdeu a imobiliária. Falava assim: não, não tem como é, é, voltar atrás. Tipo, você vai ter que assumir o financiamento. Agora, ele, como eu assumir se eu não foi recusado no banco? E aí ele veio pra mim depois, me mandou uma puta mensagem. Ai, me desculpa, amiga, porque a gente fica com a cabeça achando que tudo é inveja. Eu achei que, sei lá, você não tava feliz pela, pela minha felicidade e tal. E agora eu não sei o que eu vou fazer e não sei o que. E aí eu fico meio assim agora de, de tirar pra galera. Porque, mano, galera, não, não adianta você fazer a leitura. Não adianta, o povo vai fazer cagada. E eu sinto muito por ele, obviamente, é uma pessoa... Humilde como eu, tipo, faz... Tra, tra, é pião, tipo... Te, teve esses 30 mil a, com muito custo, sabe? Mas, infelizmente, né? Não acreditou e, sei lá... Acontece isso com vocês? Vocês tiram para pessoas desconfiadas?
4: Ah, é, acontece super. E eu acho que tem que ter muita prudência ali, né? Quando você tá conversando com, com as pessoas que você não conhece bem. Talvez com as que você conhece também, né? Para ter esse cuidado mesmo ali de, dessa leitura ah, que você vai fazer,
2: ]indo. né? Nunca aconteceu nada do tipo comigo, não, porque, né, eu, eu tiro mais pra mim e pra pessoas próximas. É, apareceu de eu tirar um jogo pra outra pessoa e o jogo, na verdade, ser pra mim, e eu não ouvi. Tipo, ver que tá lá, e diz, é, lido e ignorado. E depois eu disse pra pessoa: eu não tiro mais carta pra você. E foi, foi pesado o negócio. <risos> E assim, eu aprendi até com as minhas amigas, tal, porque a gente fazia jogos diferentes para a mesma coisa, e ainda que fossem cartas diferentes, o resultado as conclusões da gente eram parecidas. Uhum. Então, eu aprendi que a carta vai sair para quem tá tirando. A carta certa vai sair para quem tá tirando, tipo, às vezes aconteceu de eu tirar pra uma amiga minha e eu não entender por que eu tava tá tirando daquela carta. Eu lia, eu falava o que eu achava da carta, tal, não sei o que, e falava, eu não vejo como se encaixa no seu problema. E era simplesmente a carta que eu precisava puxar, porque ela também tem a mediunidade dela. E quando ela viu o jogo todo e ouviu o que eu tinha pra falar, ela soube o que era aquela carta e soube o que significava na vida dela. Da hora. Então a carta que tem que sair, ela vai sair. Eu aprendi isso, mas eu, felizmente, nunca tive essa. esse descaminho que vocês tiveram, né? Esse azar. <risos>
1: A gente tá contando várias histórias meio que sobrenaturais, mas eu devo confessar que eu não tenho uma religião, gente. Eu fui criada, né, é, cigana na, na igreja católica. E, enfim, mas nunca explorei nada muito espiritual, por medo mesmo. Vou admitir aqui, por medo. É. <risos> Sou convidada o tempo inteiro. É. 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 Tem a ver com, com religião? Vocês têm, têm alguma religião que, sei lá, facilita?
3: Nossa, minha história é uma loucura. Tipo, com 15 anos... Não, antes, assim, 12, 12, 13, 14. Eu decidi que eu queria ir pra igreja. Minha família é muito tranquila em relação a isso, assim. Eles não, não vão para um lugar, assim. Eles acreditam que Deus tá dentro de casa e tal. Mas eu sentia que eu queria um, um espaço eu Tinha uma sensação de que eu tinha que ir para casa de Deus uhum. E aí eu fui Fiz crisma fiz... Aí comecei a entrar na igreja cantando Fiquei 10 anos cantando na igreja Trabalhando Caraca. como coordenadora de música Depois eu fiz curso No Opus Day De passagem Caraca. e lavagem de roupa Então eu aprendi muita coisa Desde a igreja mais conservadora e, e também da renovação carismática. Não cheguei aí na Canção Nova. Eu acho que se eu tivesse chegado lá, eu acho que eu nunca mais sairia. Você ia, <risos> ia ser
1: amiga fiel de manhã. biada. <risos>
3: mas assim, eu, eu tive a sensação de que é muito interessante ler essa parte da Bíblia. Mas tem umas partes que tiraram, que conta sobre a minha referência. Uhum. Écate, não é Eva. Eu sou do pó, eu não sou da costela. Né? Então, eu acho que essa experiência que eu tô tendo de ter que entender as minhas respostas, não a partir de respostas dos, dos outros, e contar ideias e criar novos temas, criar novas ideologias e falar, sim, faz sentido, sim, estou defendendo, posso criar uhum. tese, posso fazer o que eu quiser. Uhum. Sabe? Ter esse poder... Que muitas vezes, na, no mundo que a gente tá, e a natureza tá aí para poder transgredir, transcender e trazer pra gente respostas que a gente não encontra sem o oráculo, né? Tipo, traz essa visão diferente. E aí eu tô chapadinha, e aí eu vou voltando pro meu caminho. Mas eu achei muito interessante esses pontos que vocês comentaram, assim. Eu acho que Sim. faz muito sentido, faz muito sentido. Eu sinto. Beijo.
1: <risos> Eu também, caralho. Você tem religião? Porra, vocês são foda. Era pra ser uma pauta séria, cara.
3: <risos> Mas eu, 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 eu falei sério? Eu, tudo que eu falei é verdade, assim. Ah, é eu verdade. achei muito bonito,
2: inclusive. Eu me identifiquei muito. Sim. Isso, Sim. achei é. muito
4: bonito também. Cara, chocado, vi, Exatamente, paralisado. então 31 de
3: outubro, vocês estão entendendo. Eu, eu falo no começo da música, eu sempre fui assim. Só Caraca. faltava eu descobrir. Eu não tenho que procurar... Está aqui. Eu, eu tenho que desenvolver. É isso. Caralho.
2: Caraca. Desenvolver. É bem isso mesmo. É. é. E eu vim de uma família teia, né? Que da. Mas nunca me inverso. Que massa. Que massa. E assim... É. E aí eu sempre Ai, achei muito interessante religião e, e astrologia e essas coisas. Eu fui lendo por conta. A, a nerd que fica lendo sobre religião de madrugada na Wikipédia. <risos> Sim, quando não tinha nada pra fazer. Aí, eu li muito sobre várias coisas e eu fiz, bem, não precisa existir um Deus, mas cada uma delas tem uma coisa bonita. Histórias, cultura, arte, né? E aí eu fui meio que recolhendo, fazendo essa coisa de retalhos ao longo da vida. E nunca fui de acreditar em que existisse um Deus. Até hoje não sou. E. como
3: que é seu cabelo? Eu queria saber como que você é. Depois você fala. Como como.
4: Eu é! Eu tô mega curioso. Também. Eu tô tipo mega assim, curioso. ela é
0: loira, ela, ela é morena é
1: Ela tem toda, um rosto meio arredondado. Mano, ela é, como ela... assim? Mostra uma foto com Nossa! Mas continua falando,
3: sua voz é muito bonita.
2: Ai, obrigada. <risos> é... Aí eu tenho uns amigos da Umbanda que me levaram pra conhecer. E aí, eu me encantei com aquilo. Porque era uma coisa viva e que os orixás. Te... Eram humanos, né? E eles eram ligados a alguns elementos... Que é uma coisa que você vê se repetindo em algumas religiões... Que mulher Então líder! quebrou completamente com o meu paradigma de religião e tudo mais... Eu não entrei pra Umbanda, mas aí eu descobri um grupo de amigas... Que cada uma tinha uma visão diferente... Mas ambas tinham meio que um objetivo comum de honrar tudo isso... Honrar uma ancestralidade... Dependente do nome que se desse... E de ter um contato com a natureza e tal E a gente se junta E aí a gente festeja os sabás A gente faz essas coisas pra estar junta Pra fazer aquela limpeza energética Pra estudar umas paradas e pra se divertir também A gente, com, a gente começou a fazer online Cada uma fazendo o seu altar Foi a coisa mais linda Então eu não sei se eu tenho uma denominação Mas eu passei horrores Caraca. E eu não acho que esteja ligado à religião Porque como eu disse Eu já fiz num processo que Eu tirei pra uma amiga psicóloga E ela chamou o processo de terapêutico não foi uma situação em que eu sentisse... Que eu havia alguma energia... Mas tipo... Houve um processo parecido... Fiz uma... Um ritualzinho e tal... Pra entrar no clima... Mas aquilo funcionou muito pra ela... E deu uma resposta que ela precisava... E assim... Eu fui vendo a história se desenhar... Aí como eu estudei semiótica... Essas coisas e tal... E fiquei muito apaixonada por isso... E já tinha toda... A paixãozinha por coisas de símbolos, né? Foi que eu vi que o tarô Ele podia trabalhar dos dois lados, você não precisa necessariamente crer em alguma coisa, porque na sua mente existem as respostas e no diálogo as respostas vão sumindo, subindo, surgindo e aí essa minha amiga falou, isso daqui foi um processo extremamente terapêutico, tô adorando ter feito uma coisa que é terapêutico na psicologia, né, não que exclua uma coisa ou outra, pelo amor de Deus que eu trabalho com um monte de... para um monte de psicóloga e elas vão me matar. Mas existem coisas que podem ser terapêuticas e podem lhe ajudar né, no processo, que não são necessariamente ir para a terapia, mas isso é uma coisa completamente diferente. E se você acha que precisa, vá. O
1: loop eterno.
2: O tarô não vai resolver sua vida.
4: Isso é muito legal o que vocês estão falando, gente. Assim, eu me identifico com muitas coisas. Primeiro que assim, eu, eu admiro pessoas que, que têm uma religião ali ou que... É, é, fazem parte de alguma, mas o meu relacionamento assim com isso foi bem simplório. É, meu pai gostava de ir à igreja e tal, me levava, mas eu nunca assim tive um, um contato assim, uma vontade. Nem conheci outras religiões e tal. Mas assim, vocês estavam falando de processo terapêutico, eu acho que é muito importante. É, a pessoa ali conseguir um estímulo, né? Porque às vezes, assim, uma carta já mostra uma resposta ali que a pessoa precisa ter, um símbolo que tem tanto poder ali naquele símbolo, né? É, e aí levar a pessoa à reflexão, porque acho que essa reflexão ela traz a resposta, ela traz o que a pessoa precisa saber e outras coisas também. Então acho que a resposta sempre está com o outro. Eu acho legal do tarot isso que ele é mais filosófico, né? Assim, Nossa, ele sim. te leva, te leva a filosofia, assim, de olhar aquele símbolo. Ele tem vários significados dentro daquele seu contexto da sua pergunta. O que, é que ele tem a ver? Às vezes é um mistério que você tem que desvendar e descobrir e é até um processo legal porque você acaba descobrindo outras coisas. Né?
1: Nossa. E, e posso falar uma coisa? É, isso que a Angelique falou do terapêutica é real, oficial, na minha vida. Porque o dia em que eu tô, sei lá, meio na badzinha, e aí eu decido, não, eu tenho que tirar o jogo, eu preciso dar um jeito, tomar juízo, como a minha mãe fala. Preciso tomar o um juízo, vou, vou abrir o um jogo. Eu acordo, eu me preparo pra acordar. Eu acordo diferente, eu quero tomar um banho de rosas eu quero fazer alguma paradinha assim, tipo, ver minhas plantas, eu, quero, eu, fico, eu tenho mais cuidado com as plantas, porque o povo cigano tem muito essa coisa do, do, da, da terra, né, do enraizado e tal, eu aprendi isso muito menina, ainda tenho muito isso. E quando eu fico mais afastada assim, da, dessa coisa de, da terra, de colocar a mão na terra e ver as plantas e tomar um banho, sei lá, minimamente de alecrim. Seja minha amiga! <risos> eu acho isso da hora, porque, mano, é muito terapêutico. E aí eu meio que, não, eu já tô 100%. E eu fico realmente 100%, mano.
2: É bizarro isso.
4: Sim, é um ritual, né? Super importante, assim. Nossa, show. Ajuda muito.
2: Eu acho que mostra como também cada um tem o seu ritual, né? Pode ser uma coisa que pode ser ligada a algum ritual já conhecido de alguma religião. Porque eu conheço gente da Umbanda, por exemplo, que tira carta e que já teve, por exemplo, que guardar as cartas porque era de uma entidade que não estava bem trabalhada ainda. Então ela teve que guardar aquelas cartas específicas para tirar num outro momento, para trabalhar aquela entidade. Eu achei isso muito interessante. Então tem isso e tem a gente que eu acho que cada um desenvolveu o seu ritual com base nas coisas que acredita e que acha importante na vida e tal.
1: Da hora. Então, cê, em resumo, a maconha não atrapalha nada, nada, em relação ao oráculo. É verdade esse bilhete? É muita ah, verdade.
3: eu acho. Eu acho. Assim, eu, tipo, eu acho que é muita verdade. Mas também tem o lance da, da ganja que você pega na favela. Então, assim, a energia Ai, que mim, tá na medicina, nossa, né? Então, tipo assim, se você consegue lavar, aplicar um reikizinho, faz um curso de Reiki, tem uma galera que tá dando curso de graça, eu tenho uma amiga que ela pode Dora. ajudar também, a Bru. Enfim, tem um, a gente tem vários oraculistas, né? Sim. Quando a gente se descobre, a gente começa a perceber que tem várias ramificações pela cidade aí, várias pessoas, cada macaco no seu talho, né? Mas a gente é o quê? Cigano. Então a gente tá rodopiando por aí, né? Uhum. Então é muito bom ter essa troca e a gente trabalha através da troca também, vocês sabem disso, porque, né, o cigano uhum. ele recebe aquilo que ele sabe que ele merece, uhum. né ele não fica pedindo, ele fica recebendo uhum. enquanto ele também dá tipo assim, né?
1: é isso Nós somos livres, independente do que o Baralho falar vou falar uma coisa pra vocês, o Baralho me disse há seis anos atrás que eu não deveria ficar com o tapessa Que ele ia me levar pro mau caminho. Me levou pro mau caminho? Me levou pro mau caminho.
2: Mas deu certo, minha
1: gente. Não ah, é mesmo? Sim, eu me
4: vi,
2: eu me vi, eu vi, eu
1: Exatamente. É aquilo.
2: Você aceitou correr o risco e você acabou gostando do risco. Exato. Olha aí. Entendeu? Exatamente. Um tarô, um tarô também me trouxe pro meu, pro meu relacionamento atual. <risos> Mas... O que a... Scarlett estava falando, né, de estar presente. Isso é muito importante. E na hora que você vai tirar o tarot, por exemplo, eu sempre falo para as minhas amigas mais sete. Isso aqui é um, é uma história que a gente vai contar e a nossa cabeça vai interpretar cada uma das imagens que vão sair de uma certa forma. No início não vai fazer sentido que eu faça cruz celta normalmente, mas aí à medida que eu for tirando outras cartas, essa história vai se desenvolver e quando a gente tirar todas vai fazer algum sentido. A gente vai conversando no caminho, tal. Inclusive, essa foi uma... Foi, né... Com maconha, porém, uma abordagem mais científica... Que eu fiz pra essa minha amiga psicóloga... E ela disse... Ok, vamos lá... E as primeiras... A primeira que saiu não fez muito sentido... Na hora que começou a sair as outras... Ela começou a relacionar com temas de uma coisa que a gente estava discutindo... E eu comecei a entregar as cartas pra ela e dizer... Analisa as cartas... Que eu não sou... Eu sou iniciante nisso... Então, às vezes, eu tenho que ler o que é que... Ah, principalmente porque é um barulho... Um barulho feito por artistas e tal... Então eu gosto de saber o que é que elas têm a dizer sobre aquela carta. Eu não tive tempo de estudar todas as, sei lá, 102, eu acho, que são, né? Uh, o tarot completo. Vocês são loucos.
1: Vocês são muito inteligentes, cara. Muita coisa. Pois cara. é.
2: Mas aí tem alguns conceitos que eu já sei que eu coloco no início do jogo. Tipo, saírem é, arcanas maiores ou saírem cartas de realeza são provavelmente relacionadas a você ou a pessoas específicas nesse evento. Ou são eventos marcantes. E aí, eu ia entregando as cartas para ela e às vezes ela ia achando símbolos que eu não tinha visto nas cartas ainda, apesar de estar tirando com frequência justamente para me acostumar com cada uma delas, mas tem um monte de carta que ainda não saiu. E aí, ah, e a partir desses símbolos que ela via, e aí a gente ia discutir numa abordagem mais de né, o que certos símbolos significam para gente como comunidade. E aí é um conceito que a gente realmente parte para a ciência, para sociologia, para. Pra... É, tem um ramo de história histórica que eu esqueci o nome, que eu tô muito chapado <risos> que né, tem essa coisa das de estudar as culturas, dos povos e etc e aí ah, se a gente pega um elemento que é muito comum pra gente, Você a gente vai pegar água, a gente associa com emoções imediatamente, a gente associa com o feminino imediatamente, mesmo que você não seja um grande estudante de tarot, de arquétipos ou qualquer coisa assim, mas é uma coisa que é cultural né? E aí algum, algumas coisas da água, que a água provê e tudo mais. O fogo. o fogo, ele pode ser usado tanto como proteção, pra aquecer, tá ligado ao, ao alimento, mas também tá ligado ao ataque, essas coisas todas. Seu cérebro vai fazendo associações com aquela história com a qual você estava preocupado e pediu pra sair o jogo. Então não, é, não precisa ser necessariamente uma entidade que está falando pra você, mas um jogo de cartas que vai contar uma história que está relacionada com a sua... Né? E você vai encontrar elementos específicos Vai fazer relações específicas com elementos daquela carta. Então eu acho que é uma forma de mostrar Às vezes o que está no nosso subconsciente De a gente buscar dentro da gente mesmo uma resposta E aí como a gente para e analisa os símbolos Ou mesmo que não vá analisar, mas observa a carta Pensa no que, ela, é, no que a gente sente quando olha para ela e tudo mais A gente também está ficando um pouco no presente a gente tá deixando outras coisas de lado E a gente tá dando uma relaxada Então tem isso, a gente abre a mente Seja qual for o sentido que você quiser usar Pra Pra, pra pensar de uma forma mais profunda Sobre aquele assunto E pra receber uma resposta Seja de uma entidade Seja de, do seu próprio subconsciente Trabalhando aquela questão De uma forma diferente é. Porque a gente tira do eixo do comum Do cotidiano, né? A gente leva pra uma coisa muito Simbólica e tudo mais. E na, que é justamente o objetivo. É, e nada
3: é por acaso, porque assim, o tarô ele conhece a gente, né? Então ele entende que você é uma pessoa que gosta de ser desafiada. Então provavelmente só ia dar certo essa relação se o tarô te desafiasse, né? Se ele falasse pra você: olha, não vai dar certo, não. Tem que dar certo, né? vou ter que falar pra ela que não vai dar. Então, tipo, o tarô conhece a gente, né? A gente fala: ah, eu, ele, o tarô mentiu. Querida, o tarô fez você seguir seu caminho. Ele pode ter mentido, porque provavelmente a sua pergunta pode ter tido muito ego. Porque você uhum. queria só, já, já ter, tipo... Ah, eu quero que ele me prove, talvez. Um pouquinho de complexo de arelo, nunca se sabe. A gente sempre tem alguma coisa impregnada na gente por causa do, do capitalismo. De coisas relacionadas ao nosso sexo também, né? E, e pornô, e coisas... Né, a gente pode conversar sobre esse assunto em um outro tema, mas eu acho que tem muito essa relação. E aí o fato de você ser desafiada fez você entender que, na real, o Tarot tava te pegando, né? E, e é interessante também.
1: Isso é interessante mesmo, porque meu pai não <risos> gosta muito da peça. E ele ficou oito meses sem falar comigo depois que a gente, tipo, começou a namorar, entendeu? Pode. Pode ter sido para desafiar, será? Hum, <risos> provavelmente <risos> sim,
3: porque o que, co... que eu vejo? Eu vejo uma casa oraculada, muito okay. bonita, muito interessante, a energia muito bem... Centrada, e eu acho que não existem riscos muito Sim. grandes nessa relação, né? Então, ah.
0: Ai, gente. Vai dar tudo vai certo. Chorar. Eu nem tô vendo. Eu tô vendo os sinais do equipe. Vai dar tudo certo.
3: Como o, o
0: padre Marcelo Rossi
3: diz. Já deu tudo, tudo certo. certo. Quem conhece Sim. sabe.
1: <risos> adorei, adorei. Angelique da noite. Hum. Conta pra gente sua história de amor que veio do, do tarot para as pessoas se inspirarem. <risos> e pras pessoas... Porque, sei lá, sentirem vontade de consultar um oráculo, qualquer, qualquer dos oráculos. A gente tá dando várias possibilidades aqui de oráculos, não é mesmo? Então não, tem, então, não tem
2: desculpa. Eu tenho dois amigos, que eu tenho um projeto com eles e a gente precisava ter uma reunião para decidir os caminhos da nova fase do projeto. E é, eu fui para casa deles pra gente conversar sobre isso e... Enquanto o cara preparava comida e essas coisas pra gente, eu fiquei com a mulher dele batendo papo. E ela é uma das minhas amigas que tira tarô. E ela tirou pra mim, porque eu não estava conseguindo tirar um pra mim que fizesse sentido. Ela tirou pra mim com o dela é, uma tiragem que a gente segue um perfil no Instagram que tem as tiragens pra cada lua. Aí é, a gente tava, seguindo, tava fazendo uma dessa pra nova fase e tal... E eu pedi pra ela tirar pra mim, que eu não tava entendendo E aí saiu uma carta que ela disse Que era, tipo, a minha carta no tarot dela Pra ela, que era a força Numa posição muito interessante Fez a leitura pra mim, tal, então a gente discutiu sobre isso E eu senti o tarot dela chamando E eu disse, então, eu acho que eu preciso conhecer essa pessoa E tinha Três pessoas na minha vida Assim, circulando, que eu precisava Ter uma resposta sobre elas aí Eu puxei a primeira isso carta Isso é muito bom, né? <risos> pois é, puxei a primeira carta pra uma pessoa puxei a segunda carta pra outra pessoa puxei a terceira carta pra outra pessoa li o que o tarot dela dizia a respeito de cada carta quando eu não li a descrição de uma delas aí tava lá a descrição do rei de pausa, assim, uma coisa muito interessante e bom, muito bem encaixada naquela pessoa, e aí deu um estalo e eu disse tá aí, existe uma curiosidade a ser perseguida <risos> E aí, assim, eu fui meio contra algumas coisas que eu acredito que sejam necessárias nesse momento de pandemia e tudo mais, mas encontrei esta pessoa e acabou se revelando um interesse diferente daquele que eu tinha pensado. E aí, quando eu vi, eu, tipo, eu estou namorando com o amor da minha vida, eu tive certeza disso em menos de uma semana, foi lindo, foi o conselho de tarô, assim, que... É, você eu nunca merece, achei que eu fosse ter. Mas merece. quando a carta falou Ela passou muito, muito tempo falando comigo não. Aí eu ficava Escuta, então, manda pra mim a, a foto daquela carta Então, manda pra mim a descrição da carta Mandava pra outra fulana Fulana, essa carta, você acha que não sei Que não sei o que lá mulher, não faça Eu meio isso. que mori, Mobilizei todo o grupo por Boa Aí seguiu o conselho, foi muito interessante. E o que ela disse sobre as outras duas pessoas também tava correto e foi bastante interessante, assim. Então, às vezes, não é não apenas pela carta e o que ela diz, mas sobre o sentimento que bate assim que você olha essa carta. E aí é uma coisa que eu acho que pode ser treinada, que é a tal da intuição. Que a minha é muito falha, a minha funciona quando quer. A minha funciona basicamente quando eu tô chapada. Chapa mas... <risos> tipo, ela existe um pouquinho mais do que já existiu antes. É que o legal Chato, é que
3: é, quando a gente consagra uma medicina que desenvolve um pouco melhor o sistema límbico, a gente consegue ter um acesso melhor, né, pro oráculo. E aí faz a gente ter uma relação um pouco melhor com o lado feminino também, porque é uma erva feminina, né, então que é a Santa Maria, e ela tá ali pra poder trazer pra gente a água, trazer pra gente o alimento, pra gente poder saborear, viver o agora e tal. Então, eu acho que isso faz parte, né? Quando a gente tá, por exemplo, numa situação de pandemia, a gente pode ficar depressivo, a gente pode ficar ansioso, pode ter que tomar remédio pra dormir e tal, a gente sabe como que é, né? É, eu posso brincar agora é. de eu nunca falar, nunca tive uma crise de ansiedade. Todo mundo vai ter que beber, né? Eu acredito em algum momento. <risos> às vezes, uma criança de cinco anos já Sim. teve. É, é, às vezes acontece isso, né? Então, quando a gente usa alguma medicina que pode ser, às vezes, substituída por algo que é um remédio. Né? que também é uma medicina mas que é diferente, a gente pode conversar sobre isso depois também, eu acho que é interessante demais falar sobre medicinas da natureza o meu lado caipora, que é a minha pesquisa que fala desse lado bruxa mostra essa importância então assim, pra mim, eu acredito que é a erva de Santa Maria Joana é a minha uhum. ponte, no momento na minha uhum. situação atual em que eu tô vivendo a taróloga em escassez, <risos> sabe? eu preciso da ganja para me dar o sustento necessário para estar tá sempre fazendo as limpezas necessárias porque você sabe, às vezes você fuma e você chora muito e depois você fala, sim. caracas, tomou zero bala é limpeza, limpeza. Né? né? então é tirar um pouco do que a gente poderia ter chorado e a gente segurou, uhum. né? No momento em que a, a medicina traz esse destrave então acho sim. que é interessante usar sim para o lado espiritual, alguma medicina, quando a gente percebe que ela está ali nos chamando. A gente sente isso. Eu sinto. Eu sentia que hoje eu precisava estar nisso. E uhum. eu sinto que está tudo certo, está tudo em ordem. Eu me sinto eu, né? Então, é interessante que a gente sempre encontre esse equilíbrio. E a medicina está aí para isso. Eu adoro ganja. E aconselho para quem precisa se sentir um pouco mais presente, para meditar... Sabe, tem momentos certos que eu acho que funciona muito bem.
1: Hum. Nossa, e dá pra você fumar várias paradas. Tipo, os meninos estão fumando CBD agora. Yeah. Eu tô usando os produtos, gente. Eu sei, bom, eu era a viciada do, do em skincare super caro. E agora eu tô nos produtos veganos canábicos. E esses dias o, o, o próprio Tapesta tava falando: Meu Deus, a sua pele tá, tipo, veludo veludo, gente. Eu tenho muita sarda. Tipo, tá, tá sem poro, tá incrível. E eu acho que é por conta justamente de, sei lá, de, do produto ser vegano, de eu entender que não foi testado em nenhum animal e que eu tô, eu tô fumando e passando ali, sabe? Me esfregando. Sei lá. É, é uma terapia também, sei lá. Não sei se eu tô
2: chapada e falando não, besteira.
3: você tá chapada <risos> e não é besteira. Você tá tudo que você tá falando não é verdade, faz sentido. Eu super acredito.
2: Olha, meu eu já falei isso no, no outro Purple Haze. É, o meu hidratante facial atual é de maconha. Eu estou sofrendo porque ele está acabando oh. e eu não tenho mais. Isso é foda. E a minha pele estava linda. Gente! Aí agora gente. que eu parei de usar, porque só tem um, aí a pessoa fica besta, né? Porque tem um aí vai acabar e eu não, não quero acabar o negócio. Me mandem um link pra de compra, de por fora. favor. Gente, Rodrigo. na moral, legaliza essa, essa caraia.
1: Legaliza pra gente ter mais coisas pra consumir. Legaliza não. essa carabes. <risos> Sim. <risos> Ai, meu Deus. É isso, gente. Quem, quem ficou curioso, é, quiser saber mais, quiser mandar uma mensagem, vai lá no @camaroncabron, camarão cabron, uh, manda direct pra gente, participa também do ouvidoria, tem uma galera que fica, manda mensagem, né, pra gente aí do, do Purple Raze, no ouvidoria. É t.me barra camarão cabron, se eu não me engano. A tá peça é fugiu daqui, né? <risos> Deixou? Eu... Não, mas é isso. Vai na festa. É isso, gente, porque a erva às vezes não dá tá muito briga da, da, da memória, né? E vocês? Vocês têm alguma arroba? Vocês querem divulgar? Fala aí, manda os arroba tudo pra, pra gente passar pra todo mundo.
3: É, atendimentos em pandemia, né? Porque a gente teve que fazer algumas adaptações. Eu achei incrível. Eu odeio tecnologia e, ao mesmo tempo, eu sou apaixonada. Sou tipo, Steve jobs com vagina, né? <risos> tipo assim, odeio e amo. Então, assim, é, o que, que eu acho interessante em relação ao meu projeto e, e as minhas experiências? Eu percebo que, aos poucos, eu consigo ver alguns signos e alguns significados e algumas sensações do futuro quando eu vou tirar o tarô. Então, não adianta muito para mim ler para você, pessoalmente, e aí você se espantar, tá, 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 uma informação enorme, e aí depois você não conseguir se consultar. Então, o que, que eu prefiro? Vai lá no meu Instagram, arroba Vai ter pinturas, vai ter máscaras com as minhas pinturas, vai ter várias coisas interessantes, estarei na Paulista com tudo isso para vocês verem, cantando também. Quero ser atendido pelo Tarot, clica no link que tá na minha bio vai direto pro WhatsApp, e a gente vai conversar. Eu vou mandar o seu mapa, ou dependendo de qual a tiragem que você quer. o tiro para amor, para trabalho, tá, 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 Eu fui muito na intuição, organizei certinho, testei comigo, testei com algumas pessoas. E aí, depois, eu comecei a atender e vi que funcionou muito. Alguns, algumas tiragens eu tiro muito na intuição, porque, de repente, vem a força e eu, e eu vou… Mas, enfim, é um atendimento exclusivo. A gente marca um horário e eu vou te mandar por áudios as respostas às suas perguntas, o seu mapa, a sua tiragem. E você vai ouvir quantas vezes você precisar. Porque às vezes demora dois meses pra falar, aquela loira não, uhum. né? Então, sim, é sim. importante que a gente, quando a gente não tiver legal… Tem aquele áudio para poder ouvir de novo, poder recomeçar um pouquinho alguns pontos. Então, eu acho que vou continuar assim mesmo depois da pandemia. Eu prefiro, porque eu fico no meu oráculo em casa. Eu sou uma pessoa médium, eu sou muito sensitiva. Eu chego e falo: por que, que seu pai se suicidou em tal lugar? E, tá, 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 tá. e eu não acho muito legal ser uma pessoa tão invasiva. Então, descobri que eu sou uma pessoa um pouco mais. É seletiva e, uhum. e, e mais na minha. Então, para poder entender e se conhecer, preciso respeitar eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro. e Depois a gente encontra jeito de poder cuidar dessa galera incrível que precisa de ajuda, né? A gente sabe que nós somos essa ponte. Então, estou aqui para ajudar quando precisar financeiramente a gente resolve, Boa. a gente resolve, tá bom? A gente vai entender a sua realidade e aí eu vou explicar a minha também, a gente se encontra. O mais importante é que você se encontre e a gente Sim. tem caminhos, pra te mostrar. Então, estou aqui fazendo parte
1: disso. que vai dar para escrever? Vai sim. tá peça vai colocar tudo direitinho lá na descrição do episódio. Vai marcar os arrobas, inclusive.
3: Maravilha. Ta então peça tá, tá ótimo, tá o nome é bem específico. É Scar, <risos> se preparem! E, e, e depois continua algumas letrinhas. Dá então. uma olhadinha e me segue. E eu sou muito, muito, muito atenciosa, tá? Vou te dar Perfeito. atenção, te mandar áudio sou muito sensorial, prefiro mas o tecnológico pode nos ajudar a se encontrar, o oráculo existe através do tecnológico sim, olha ela procurem lá
1: Scarlet Music, Patrick Estrela eu acho que o Patrick caiu o Patrick...
3: ah, já gostaria Ele de agradecer mandou. nós estamos na, na, finalizando né? então, gente, muito obrigada pela oportunidade de verdade, assim, porque eu até fiquei me auto-sabotando um pouco porque, enfim Faz pouco tempo que eu estudei tarô. Eu fiz isso quando eu fui morar sozinha durante a pandemia, desempregada. Fiquei sete meses, eu e meu dois meus dois gatos, e entendi o lado bruxa que se manifesta. E a música me salvou. Essa música, ela tem dois anos, gente. Ela que vai sair dia 31 de outubro, porque tive que esperar o momento certo para poder lançar. Pra lançar. Então, eu agradeço muito por ter a oportunidade de poder mostrar o meu trabalho. E, e ele fala sobre uma vida, uma história, né? Então, são muitos universos e é pouco tempo. Quero muito conhecê-los fora daqui também, tá bom? Boa.
1: Vai rolar. Ai, ah, é legal. É isso, gente. Até a próxima, Popo Amanhã de do Rock. E provavelmente. Não tem nada a ver com esse episódio.